0: En este video vamos a estar escuchando los comentarios del doctor Ed Jardini con su perspectiva de los mercados para el 2024 y 2025, en donde él tiene una postura muy, muy alcista, en donde pudiéramos ver excelentes resultados, excelentes rendimientos en los mercados a lo largo de los siguientes dos años. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Entonces, aquí vamos a estar analizando un video que está en inglés, aunque tenemos subtítulos en español, pero tienen un cierto nivel de retraso, así que espero que esto no sea un problema para todos ustedes. Así que comencemos con el video y analizar los comentarios del Dr. Jardini. ¿Es
1: 8 really enough? Well, we're going to find out because stocks looking to make it 9 weeks up in a row as the S&P 500 now tries for its longest weekly win streak in nearly 20 years. Joining us now and where we go ahead is Ed Jardini, one of the biggest bulls on the street and of course the claro, president of Jardini Research. Ed, it's great to have you on CNBC in Closing Bell again. Thank you thank you very much for coming on. You've got a 5,400 price target on the S&P by the end of next year. Why the optimism?
2: Well, 5,400 by the end of next year and then 6,000 by the end of uh, 2025. I think this is a bull market that uh, has legs that's going to continue to charge ahead. Uh, The optimism is uh, fundamentally based on the notion that uh, We had a recession uh, this uh, past year, but it's been a rolling recession. The rolling recession actually started in 2022. Uh, and now, as we look ahead here, uh, we're looking at rolling recoveries in a lot of sectors that went into a recession. But the overall economy has proven to be remarkably resilient, particularly the consumer. And I think that's likely to continue to happen. I think what we're seeing here is a, a, a significant relief rally. And the relief is that we're not going to have an economy-wide recession. And the relief is that inflation in fact can come down without
0: a recession. De acuerdo, entonces comentarios bastante optimistas por parte del doctor Ed Jardeni. Él lo que está mencionando es que para finales del 2024 podríamos ver el S&P 500 en un valor de 5400 puntos y para finales del 2025 un valor de 6000 puntos. Y si vemos en este momento el S&P 500 tiene un valor de casi 4800 puntos. Aquí lo podemos ver. Y hemos tenido una enorme recuperación a lo largo de todo este año 2023, un desempeño gigantesco de ...más de un 25%, excelentes rendimientos. Entonces, si nosotros esperamos que se cumplan las expectativas del doctor... ...para el 2024 tendríamos un rendimiento de un 12%, de hecho un poco más de un 12%. Y para el 2025, llegando a estos 6,000 puntos, tendríamos otro rendimiento excelente de más de 12%. Entonces, esto nos daría un rendimiento acumulado en estos dos años de aproximadamente un 25%. Y esto sería excelente para la bolsa de valores porque obtendríamos muy buenos rendimientos incluso en estos momentos que nos encontramos prácticamente en máximos históricos en la bolsa de valores. Así que también lo que está mencionando es algo muy muy interesante y es que lo que él estuvo viendo en el 2022 fue una recesión, pero no una recesión normal como lo estuvimos viendo en el 2020 en el 2008 e incluso en los años 2000. Lo que está mencionando Jardini es que estuvimos viendo una rolling recession o sea, por así decirlo, una recesión rodante, en donde partes de la economía, algunos sectores se vieron muy afectados y poco a poco se empezaron a recuperar, mientras que otros sectores que tenían buena fuerza buena resiliencia en el 2022 se empezaron a perjudicar empezaron a deteriorarse a lo largo del 2023 pero poco a poco vamos a ver cómo todos los sectores se van a empezar a recuperar y aquí es donde pudiéramos entrar en mucho debate ya que realmente y oficialmente no se declaró una recesión en el 2022, pero técnicamente pudimos haber tenido una recesión técnica, que es esto cuando vemos una contracción en el producto interno bruto en el GDP en Estados Unidos o en cualquier país por dos trimestres consecutivos. Y aquí claramente podemos ver eso, que durante el primer trimestre del 2022 y en el segundo trimestre vimos una contracción en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos con un menos 2% de contracción y un menos 0.6% de contracción respectivamente. Así que no se declaró oficialmente una recesión porque faltaron otros factores para declararla como tal. Y uno de los principales factores por la cual no se declaró la recesión fue porque la tasa de desempleo se mantuvo a niveles muy muy bajos aún durante todo el 2022 en una tasa de desempleo de aproximadamente 3.5 cuando normalmente en una recesión esta tasa de desempleo se dispara muy rápidamente, por ejemplo en el 2020, en marzo y en abril del 2020 la tasa de desempleo se encontraba por arriba del 10% llegando casi a 15% de tasa de desempleo durante el 2008 también vimos un crecimiento gigantesco hasta llegar a finales de esta recesión por arriba del 9% de tasa de desempleo y también en los años 2000 tuvimos una tasa de desempleo por arriba del 5%. Entonces, en este momento es completamente atípico y es por eso que no oficialmente se declaró una recesión. Pero lo que sí estuvimos viendo fue un impacto gigantesco en las utilidades de muchísimas empresas, sobre todo del sector tecnológico. Y aquí claramente lo podemos ver y es como Jardini está justificando esta recesión que vimos en el 2022, en donde los sectores de tecnología y de servicios de comunicación tuvieron una contracción importante a lo largo de todo el 2022 y en el último trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 2022 vimos la mayor contracción en las utilidades en el sector de tecnología y servicios de comunicación a comparación de los demás sectores y ahora estamos viendo cómo los demás sectores sobre todo los de consumo básico los energéticos los industriales y muchos otros están teniendo retrocesos en sus utilidades están teniendo contracciones entonces aquí estamos viendo cómo se están deteriorando otros sectores cuando el de tecnología se está recuperando considerablemente
1: trillion in credit card debt doesn't seem to matter, or maybe that we have the 1.1 trillion because people continue to spend. Are are you shocked still at the level of just confidence the consumer is showing?
2: Well, they're showing it by spending. Obviously, uh, you know, if you you ask people, uh, they they actually tell you that things are pretty lousy. But uh, apparently. uh, Yeah. You know, I've always had this view of Americans that when we're happy, we spend money. When we're depressed, we spend more. Uh, but there's money out there. People are working. Uh, real incomes are are going up. Wages are rising faster than prices. And I know there's a sort of alarm about all the consumer debt. But virtually all of that is is, is paid off uh, on a regular monthly basis. I mean, it's 22 percent uh, is, is the charge of some of these things. So I think most Americans pay pay the, just uses for convenience sake. And consumer credit uh, outstanding really never has had a good track record of predicting when the consumers would would retrench. It's jobs. And if the job market suddenly uh, collapses, then we'll have a recession. But right now, there's plenty of job openings.
0: Ok, de acuerdo con los comentarios de Edgar Teny, En este caso, muchas personas, muchos analistas, economistas Están considerando que un alto nivel de deuda en las tarjetas de crédito Es muy malo para la economía Pero hay que entender que cada vez existe más dinero en circulación Cada vez el dinero vale menos Porque perdemos cada vez más poder adquisitivo con la inflación Entonces es natural que el balance de las tarjetas de crédito La deuda esté incrementando a lo largo del tiempo Y va a seguir incrementando a lo largo de las siguientes décadas Entonces a lo largo de muchos muchos años desde los años 2000 hemos visto cómo esta deuda en las tarjetas de crédito ha estado incrementando e incrementando e incrementando, pero esto yo no lo veo como un problema, sino solamente algo completamente natural debido a la misma naturaleza de cómo funciona la economía, cómo funcionan los créditos y cómo funciona el dinero a lo largo del tiempo. Pero de hecho yo pensaría que el consumidor se encuentra a niveles aún muy bajos en comparación de cuando la economía se encuentra en su mejor posición. Entonces aquí podemos ver el sentimiento del consumidor. En estos momentos el sentimiento consumidor, se encuentra en 61.3 este fue el valor reportado en el mes pasado de noviembre cuando a lo largo del 2022 de hecho a mediados del 2022 llegamos a un sentimiento del consumidor en 50, un valor que no veíamos desde la crisis financiera mundial, pero vemos que la economía no se encuentra hecho un desastre como estuvimos viendo en el 2008, en la crisis financiera mundial, en esa super recesión que tuvo Estados Unidos y tuvo repercusiones mundiales, entonces nos encontramos a mediados del 2022, a esos mismos niveles y en estos momentos seguimos estando a niveles relativamente bajos en comparación de cuando existe una economía bastante fuerte como lo estuvimos viendo en el rango de entre el 2009 hasta el 2019 10 años de excelente consumo que a lo largo de 2024 y 2025 incluso el sentimiento del consumidor va a estar incrementando porque las tasas de intereses se pausaron prácticamente ya están estancadas y a lo largo del 2024 y 2025 vamos a ver cómo estas tasas empiezan a bajar, también los ingresos o salarios reales descontando la inflación ya son positivos esto quiere decir que la inflación ya se está controlando y esto también pudiera ser bastante positivo para el consumidor y para las compañías en todo Estados Unidos entonces yo veo cosas bastante positivas y todo esto pudiera estar soportando sustentando los comentarios de el Jardini y por qué él se encuentra con una posición sumamente optimista de todos los
1: mercados may represent the economy in some way, but stock market is not the economy. Economies can go down or stall and stocks can go up and vice versa. If we see the economy Mm -hmm. slow down a bit, can earnings still grow? Can multiples still grow? Can stocks still grow?
2: Yeah, well, at the end of the day, the stock market is a discounting mechanism. It looks ahead basically over the next 12 months and uh, tries to determine whether the economy is going to grow, whether earnings are going to grow, whether we're going to have a recession. I think the market's done a pretty good job of concluding that uh, after last year's uh, bear market uh, that uh, that was not justified by the economy. The economy looks pretty good. I think ever since October of last year and again in October of this year, uh, the the stock market's been discounting what I call an immaculate disinflation, the idea that you can have inflation come down without a recession. What, what people forget about is that there is a recession out there. It happens to be in China, And China is uh, exporting a lot of deflation. And so they're doing us a great favor. Their economy is in trouble. And as a result, we're getting some real relief on inflation, particularly for goods
0: ok, último comentario muy importante y voy a cerrar este video solamente mencionando esto, y es que a lo largo del el 2022 lo que estuvimos viendo fue un colapso gigantesco en la bolsa de valores, entonces la bolsa de valores a la S&P 500 específicamente en el 2022 tuvo una corrección gigantesca llegando a una minusvalía de un 25% y ahora no ha hecho nada más que incrementar su valor y subir y subir y subir y subir y desde esos puntos mínimos que vimos en el 2022 ha tenido una plusvalía de más de un 32%, entonces cuando vemos este tipo de incertidumbre son los mejores momentos para estar invirtiendo. Muchos están dando comentarios de que ellos van a estar invirtiendo en la bolsa de valores cuando vean mucha mayor claridad, cuando vean mayor fortaleza en la economía, pero este es uno de los peores errores que la mayoría de las personas cometen, porque cuando la economía ya se está recuperando o está en su mejor posición, la bolsa de valores siempre se encuentra en máximos históricos y precisamente estamos viendo esto, porque la bolsa de valores es un mecanismo de descuento de las utilidades futuras de las empresas. No está descontando el presente, está descontando el futuro de la las proyecciones de los siguientes 6 a 9 meses en las utilidades, en la rentabilidad, entonces cuando nosotros invertimos, cuando existe mucho miedo, mucha incertidumbre podemos obtener enormes rendimientos como precisamente pudimos haberlos obtenido en este 2023 cuando vemos que la economía ya se encuentra en su mejor posición, la bolsa de valores ya podría estar en máximos históricos y ahí no vamos a estar obteniendo rendimientos tan positivos o incluso la bolsa de valores a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes 6 a 12 meses, pudiera estar descontando una recesión que eventualmente Actualmente va a suceder a lo mejor en el 2025 o 2026. Nadie lo sabe. Posiblemente ahí pudiéramos ver un colapso o una corrección importante en el S&P 500. Y ahí es cuando no obtenemos buenos rendimientos. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, son las mejores oportunidades de compra. Y lo hemos visto a lo largo de ya más de 100 años en la bolsa de valores. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compartirlo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.